0: Stadtmenschen, grün und clever. Habt ihr schon mal eine Mimose angefasst? Die kleinen Federplättchen sehen ganz weich und einladend aus, aber sobald man sie mit dem Finger berührt, schwupps, ziehen sie sich blitzartig zusammen und weichen der Berührung aus. Eben ganz schön mimosenhaft. Doch woher weiß die Pflanze, dass sie berührt wird? Und warum mag sie es nicht? Weinbauern in Italien spielen ihren Rebstöcken Mozart vor, weil sie dadurch besser wachsen. Und Senfpflanzen, die täglich gestreichelt werden, bilden einen festeren Spross aus. Das hat die texanische Pflanzengenetikerin Janet Bram festgestellt. Ich drehe durch. Soll das jetzt etwa heißen, Pflanzen haben Gefühle? Was sagt denn nur das Gänzblümchen dazu, wenn ich es pflücke? Und oje, oh darf man denn Salat überhaupt noch essen? Ich bin euer Podcast-Haus Carina und als Gärtnerin und Gemüsefan will ich das jetzt aber mal genau wissen. Und deswegen geht es in dieser Folge von Grünstadt Menschen grün und clever um die Sinne und das Gefühlsleben der Pflanzen. Liebt ihr auch so sehr den Duft von frisch gemähtem Gras? Oh, das hat sowas sommerlich Frisches, das Gefühl von Ferien und einem wunderbaren Gartentag. Aber wisst ihr was? Das, was ihr da riecht, hat mit Friede, Freude, Eierkuchen eigentlich gar nichts zu tun. Der Geruch entsteht in Wirklichkeit nämlich durch Stresssignale, die die Grashalme aussenden, wenn das große Hexelmesser kommt. Eine Art Angstschweiß, wenn man so will. Um herauszufinden, wie Pflanzen auf Störungen in ihrer Umgebung reagieren und ob sie tatsächlich zu Gefühlen fähig sind, hat sich ein eigener wissenschaftlicher Forschungskreis etabliert. Die sogenannte Pflanzenneurobiologie. Diese Wissenschaft ist nicht ganz unumstritten, aber auf jeden Fall mega spannend. Hier untersuchen Forscher die Kommunikations-, Reaktions- und Leidensfähigkeit von Pflanzen. Denn Tatsache ist, der Apfel, in den wir beißen, ist noch am Leben. Anders als ein Hühnerbein, also im besten Falle. Wo also liegt der Unterschied in der Empfindung von tierischen und pflanzlichen Lebewesen? Kennen Pflanzen Sorgen, Neid und Glück? Dass Pflanzen ein sehr komplexes Wahrnehmungssystem haben, darin sind sich die Forscher schon lange einig. Zum Beispiel ist ihre Lichtwahrnehmung hochsensibel. Pflanzen haben elf verschiedene Lichtsensoren. Wir Menschen haben vier. Und die unterscheiden sich zwischen Mensch und Pflanze genetisch kaum voneinander. Pflanzen können außerdem Schallwellen wahrnehmen, weswegen manche Leute gerne mit ihren Gewächsen sprechen, in der Hoffnung, es würde ihnen guttun. Deswegen auch Mozart für die Weintrauben, ihr wisst schon. Über ihre Zellen fließen elektrische Signale von den Wurzeln bis in die Blätter. Ähnlich wie im menschlichen Nervensystem, nur viel langsamer. Aber immerhin, Pflanzen haben es ja auch selten eilig. Also wozu die Hektik? Trotzdem weiß das Blatt nach ein paar Minuten, dass eine Wühlmaus an der Wurzel nagt. Empfindet die Pflanze also Schmerz, so wie wir, wenn die Katze uns in den Zeh beißt? Und nicht nur bei der Wahrnehmung haben die Pflanzen mehr drauf, als wir ahnen. Auch in Sachen Kommunikation kann sich der ein oder andere menschliche Redemuffel von Blumen und Bäumen eine Scheibe abschneiden. Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. Ha, von wegen. Über ein hochkomplexes Pilznetzwerk kommunizieren Bäume und Sträucher, ja der ganze Wald, unterirdisch miteinander. Permanent, rund um die Uhr. Die Pilzwurzeln kann man sich wie ein riesiges Glasfasernetz vorstellen, das den gesamten Boden durchzieht. Darin werden pausenlos Informationen über Nährstoffe, Gifte, Temperatur, Wasserversorgung und, und, und hin und her geschickt. Was für Bäume halt so von Interesse ist. Sie warnen sogar ihre Artgenossen vor Schädlingsbefall und bringen sie dazu, Immunstoffe zu aktivieren oder Signale auszusenden, die Nützlinge herbeirufen. Machen Sie das, weil Sie nett sind und Ihre Brüder und Schwestern beschützen wollen? Habt Ihr gewusst, dass Pflanzen lernen können? Die Botanikerin Monika Galliano, die an der University of Western Australia forscht, hat ein paar spannende Experimente mit Mimosen gemacht. Sie hat junge Pflänzchen aus der Luft nach unten fallen lassen. Als Schutzreflex haben die Pflanzen daraufhin ihre Blätter eingerollt. Das ist für eine Mimose ganz normal. Als sie den Mimosenfreiflug aber öfter gemacht hat, haben die Pflanzen mehr und mehr ihre Blätter offen gelassen. Sie haben gelernt, dass ein kurzer Flug durch die Luft ihnen keinen Schaden antut. Also ignorierten sie die Aktion immer mehr, denn die Blätter einzuklappen bedeutet für die Pflanze eine große Anstrengung und kostet viel Energie. Daher macht sie das nur, wenn es unbedingt notwendig ist, um sich zu schützen. Selbst einen Monat später wussten die Pflanzen noch immer, dass der freie Fall keine echte Gefahr ist. Pflanzen sind also in der Lage zu lernen. Wenn Pflanzen also Reize aufnehmen und verarbeiten können, auf äußere Einflüsse reagieren und sogar lernfähig sind, könnten sie dann nicht auch Gefühle haben? Die Forscher sind der Meinung, nein. Denn um echte Gefühle wahrzunehmen, braucht es ein Bewusstseins- und Erkenntniszentrum. Das, was bei uns das Gehirn ist, und das haben Pflanzen nicht. Und hier sind wir am eigentlichen Knackpunkt bei der Gefühlsfrage angekommen. Die Grundlage der Wahrnehmung ist ein Nervensystem oder eine ähnliche Reizleitung, die Informationen von außen aufnimmt und an eine Schaltzentrale weiterleitet. Diese Zentrale verarbeitet die Information und reagiert darauf. Das können Pflanzen ebenso gut wie Mensch und Tier. Es ist draußen kalt, zieht der Mensch den Mantel an, der Hund bekommt Winterfell und die Pflanze setzt Glycerin in ihren Zellen frei, um nicht einzufrieren. Aber erst im Gehirn werden die äußerlichen Reize über Neuronen ins Bewusstsein übertragen. Der Unterschied zwischen Mensch und Pflanze ist also, dass der Mensch seine Handlung bewusst, also willentlich unternimmt. Er könnte sich auch gegen den Mantel entscheiden und dann eben frieren. Die Pflanze kann das nicht, denn die Reaktion auf die Wahrnehmung erfolgt vollautomatisch. Um Gefühle wie Schmerz, Wut, Trauer, Liebe, Angst und so weiter empfinden zu können, braucht es also mehr als Instinkt und ein Reizleitungssystem, nämlich ein Bewusstsein. Und das haben eben nur Mensch und Tier. Aber machen wir uns jetzt mal nicht bedeutender, als wir sind. Auch im menschlichen Körper gibt es zuhauf bewusstlose Abläufe wie in den Pflanzen. Unsere Stoffwechselprozesse zum Beispiel laufen vollautomatisch ab, ohne dass wir darauf direkten Einfluss nehmen müssen. Wenn uns heiß ist, schwitzen wir. Das kann man noch so doof finden, egal wie sehr wir uns auch zusammenreißen, wir können den Schweiß nicht aufhalten. Kriegen wir lange nichts zu trinken, bekommen wir Kopfschmerzen. Pflanzen rollen ihre Blätter ein, um die Verdunstung zu reduzieren oder werfen sie einfach ganz ab. Jetzt sagt man bei großer Hitze ja oft, die Pflanzen leiden unter Wassermangel. Aber leiden sie wirklich im Sinne von Schmerzempfinden? Wohl eher nicht. Das Leid, auf das sich die Formulierung bezieht, bedeutet die Pflanzen wachsen nicht richtig, tragen keine Früchte oder werden krankheitsanfällig. Leid im Sinne von gefühltem Elend kennen Pflanzen nicht. Warum wachsen Rebstöcke oder Tomaten dann nachweislich besser, wenn sie mit Musik beschallt werden? Erstmal vorneweg. Es liegt nicht an Mozart. Welche Musik gespielt wird, ist vollkommen egal. Aber Mozart und Vivaldi machen sich auf dem Weinberg besser als Alice Cooper. Das Experiment lief immerhin stattliche zehn Jahre, die armen Nachbarn. Was ist jetzt die wissenschaftliche Erklärung dafür, dass die Pflanzen mit Musik besser wachsen? Ganz einfach, die Schallwellen, die aus den Lautsprechern kommen, bringen Membranen in den Pflanzenzellen zum Schwingen. Diese Schwingungen lösen in der Pflanze Stress aus und aktivieren das Wachstum. Die Rebstöcke wachsen also nicht besser, weil sie das Konzert so schön finden, sondern weil auf physische Weise ihre Membranen aktiviert werden. Redet ihr gern mit euren Pflanzen? Macht das ruhig weiter, es tut ihnen gut. Aber nicht, weil sie euch dann so lieb haben, sondern weil das CO2, das ihr beim Sprechen ausatmet, für eure Zimmerpflanzen ein echter Frischluftboost ist. Und was hat es mit der Senfpflanze auf sich, die auf Streichleinheiten steht? Ganz einfach. Berührt man eine Jungpflanze regelmäßig oben am Spross, vermittelt ihr das den Eindruck, an ein Hindernis zu stoßen, zum Beispiel eine andere Pflanze. Weil Pflanzen aber möglichst konkurrenzfrei wachsen wollen, schickt der gestreichelte Senf seine Wachstumsenergie in die Breite. Die Pflanze entwickelt einen festeren, dickeren Spross und wächst kompakter. In Wirklichkeit ärgert ihr sie also mit solchen Zärtlichkeiten. Dieses Experiment könnt ihr übrigens auch selber auf der Fensterbank ausprobieren. Einfach zwei Samen in je einen Topf legen und wachsen lassen. Eine davon wird mehrmals täglich getätschelt, die andere nicht. Probiert's mal aus und lasst mich wissen, wie es ausgegangen ist. Auf den Punkt gebracht. Pflanzen haben nach dem aktuellen Stand der Forschung höchstwahrscheinlich keine Gefühle im Sinne der menschlichen Empfindung. Sie nehmen die Situation wahr, in der sie sich befinden und reagieren darauf. Sie haben Berührungsorgane, mit denen sie spüren, wenn sie auf ein Hindernis stoßen. Sie haben aber zum Beispiel keine Schmerzrezeptoren, die ihnen signalisieren, dass das Hindernis gefährlich ist. Manche Kräuter realisieren, wenn man ihnen Blätter abzupft und versuchen, sich mit Botenstoffen dagegen zu schützen. Außerdem aktivieren sie Reparaturprozesse, die helfen, die Wunde zu verschließen. Sie lernen sogar, wer der gemeine Zupfer ist und schütten die Botenstoffe bereits aus, wenn derjenige sich nähert. Doch empfinden sie bei diesem Vorgang keine Angst oder Wut. Es ist schlicht eine Anpassung an die Gegebenheit. Was ist jetzt mit der Frage vom Anfang? Muss ich nun ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich Salat esse? Die gängige Meinung dazu ist, nein. Das Salatblatt lebt zwar noch, wenn es bei uns in der Schüssel liegt und gibt durch den Schnitt auch Stresssignale ab. Es fehlt ihm aber das Bewusstsein, um abstrakte Gefühle wie Schmerz oder Angst zu empfinden. Man könnte die Empfindungen einer Pflanze mit einem Menschen vergleichen, der Narkose liegt. Würde man ihm ins Auge fassen, würde der Lidschlussreflex feuern und das Auge automatisch schließen. Dem bewusstlosen Menschen ist die Handlung aber vollkommen egal, weil er sie nicht wahrnimmt. Er bekommt sie überhaupt nicht mit. Der Salat bekommt also nicht bewusst mit, dass er gegessen wird. Er ist nicht traurig darüber und empfindet auch keinen Schmerz. Also lasst es euch schmecken. Ich verabschiede mich für heute von euch, liebe Grünstadtmenschen, und freue mich, wenn ihr auch zu unseren Gartentipps und Praxisthemen in den nächsten Wochen wieder am Start seid. Bis dahin macht's gut, eure Carina. Grünstadtmenschen, grün und clever.